0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de Noti 1630, De Frente, con el licenciado Eddie López. Muy buenas tardes, bienvenidos a De Frente. Yo soy Jerry Rodríguez y estamos cubriendo aquí en esta primera parte al licenciado Eddie López, que ya mismito va a estar con nosotros. Bueno muchas cosas hoy y toda, casi todas las noticias en torno a dos temas bien importantes primero verdad todo esto acerca del el covid 19 las declaraciones de el secretario de salud Lorenzo González acá en Normando en la mañana él se siente preocupado por todo lo que se está dando toda vez que eh, se están eh, están dando positivos prácticamente los jóvenes pero las personas eh, que están muriendo mayormente a causa de la enfermedad, lamentablemente son las personas mayores de 60 años y eso le plantea una preocupación. Por otro lado el presidente del Partido Popular Democrático Aníbal José Torres explicó hoy que la Junta de Gobierno del de PPD autorizó que se realizara una divulgación preliminar de resultados, esto para detener la filtración de datos no oficiales en las redes sociales y que han creado especulaciones e incertidumbre entre el electorado tras las caóticas y fallidas primarias del pasado domingo. Pero luego entonces... Ahora, tras la paralización del proceso de divulgación eh, de resultados emitida por el Tribunal Supremo, la consecuencia es la misma, que salen unos resultados que no tienen certeza, dijo en conferencia de prensa realizada allí en el Coliseo Roberto Clemente y que estuvimos presentes, el presidente del Partido Popular Democrático, Aníbal José Torres, junto al comisionado electoral, el licenciado Lin Merle. Hay pueblos que no se ha votado, Nelson, pueblos que no se, ha, no se votó, no llegaron las papeletas, ¿qué sucedió? Y para eso tengo a uno de los alcaldes del área sur, me refiero al alcalde Ramoncito Hernández Torres de Juana Díaz. B buenas tardes, bienvenido a Noti alcalde.
1: Eh, buenas tardes, buenas tardes a todo Puerto Rico, al área sur y a mi querida ciudad. Un abrazo para todos ustedes allá en Noti Jerry placer compartir con ustedes.
0: El placer es nuestro. Bueno, alcalde, la situación fue bastante caótica, un caos total el pasado domingo. ¿Usted me pudiera dar un insumo de lo que ustedes vivieron allá en Juanadía?
1: Mira, es, es triste, es lamentable que un proceso que ya tenía pautado la celebración, la Comisión Estatal de Elecciones en pleno no tomó las decisiones eh, correctas para viabilizar este proceso si no estaba listos era importante comunicarle al pueblo que no estaba listo el proceso y paralizar eh, las primarias esto crea eh, situaciones obviamente lamentables eh, para todos los candidatos tanto del partido nuevo progresista como también el partido popular pero sobre todo para el pueblo un proceso electoral que eh, anteriormente había sido la eh, referente para diferentes países reconocidos se cambia la regla de juego en la novena entrada eh, y, y provoca una serie de situaciones eh, y sobre todo la incapacidad del señor presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, que el pueblo debe recordar que todavía estamos viviendo las malas decisiones que tomó Ricardo Rosselló al nombrar a esta persona como juez, inmediatamente sentarlo como juez presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Pero independientemente de eso, eh, a pesar que lastimó los derechos fundamentales del libre flujo y derecho al voto de miles y miles de puertorriqueños y puertorriqueñas, personas eh, que tienen su derecho al voto y también afectar el derecho de todos los candidatos del Partido nuevo Progresista del Partido Popular que estaban participando en esta elección lo menos que debe hacer ese juez, eh, si se le puede llamar juez número uno terminar, culminar este proceso porque él tiene que certificar al igual que los comisionados y una vez que culmine este proceso no solamente debe renunciar a la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones sino también por las violaciones a los derechos de miles de puertorriqueños debe renunciar a la posición de juez, esta persona no se puede sentar en una sala de un tribunal, punto y se acabó
0: Alcalde, eh, una de las cosas que se ha cuestionado, ¿verdad? Que eh, los comisionados electorales de ambos partidos, tanto del PNP como del PPD, pues dieron el visto bueno. Aunque hoy en conferencia de prensa, una vez más, eh, Aníbal José Torres dijo que ellos habían levantado la mano eh, dos semanas antes eh, eh, expresando que no se debía votar, que había situación y que precisamente las 500 mil papeletas de resguardo del Partido Popular Democrático, no estaban listas. De hecho, allí se dio a conocer que es esta tarde que se va a hacer entrega de esto. Se debió haber paralizado antes, por lo menos los comisionados debieron haber avisado o levantar la mano enérgicamente días antes, no es, no es el mismo día.
1: Bueno, yo recuerdo el presidente, en conjunto con el señor comisionado, hicieron una conferencia sobre ese particular. Luego del desastre del voto a domicilio del Partido No Progresista, eh, pues eh, se le dijo al país que estábamos listos y la realidad es que no estábamos listos para comenzar este proceso y se lastima la confianza del pueblo en una de las instituciones eh, que tiene que, que sobreguardar la democracia y el derecho a esa intimidad del voto del elector que es lo que estamos hablando aquí más allá de partidos políticos lacerar una confianza de un proceso, de una institución ese sin duda, y es el coraje que uno tiene. Nosotros en Buenadía, por lo menos yo le puedo decir de mi partido, estábamos listos ya todos los funcionarios debidamente adiestrados a las 5 de la mañana esperando por los maletines y sobre todo la determinación que tomaron los presidentes de los partidos. Yo puedo hablar por Aníbal José Torres. Entiendo que fue la correcta. Algunas personas lo podrán criticar, pero obviamente a las dos de la tarde funcionarios que están desde las 5 de la mañana esperando. que se pretendían? Que las papeletas llegaran a las 3 de la tarde, preparar los colegios, comenzar a las 4 y comenzar una votación para terminar las, a las 11 y a las 12 de, de la noche, cuando tiene funcionarios allí voluntarios desde las 5 de la mañana. Eso no se podía, no se podía esperar y ahí es que está la situación de la Junta de Primaria, que se tenían que reunir inmediatamente y el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones tenían que ser proactivo Mire, esto no está funcionando, vamos a paralizar este proceso. Y por eso que ambos presidentes, tanto Rivera Char, como el presidente de nuestro partido, Aníbal José Torres, tuvieron que tomar una determinación, porque de lo contrario, se iban a vaciar los colegios. Los funcionarios no iban a estar este, esperando por, por esas papeletas así que esto es totalmente irregular es lamentable y yo espero que el Tribunal Supremo tome, tome una determinación ya veo la línea del Tribunal Supremo con su determinación de que el Partido Popular no divulgue los resultados adelantados así que yo creo eh, que, que, la, que la postura que presenta Quiquito va a ser la correcta en términos de que el Tribunal va a va, a dar las divertirse para que no se publiquen resultados y terminar con este proceso lo más pronto posible. A mí me hubiese gustado, y en esto pues tengo que ser honesto, porque más allá de la situación de nuestro partido, más allá de la situación del Partido No Progresista, yo lo que estoy mirando es la institucionalidad del proceso democrático del país, sobre todo. Y en ese sentido, yo tengo que reconocer que pues, llamé a, a Jorge Dávila, que es el director de campaña de la gobernadora al igual que mi presidenta, Arriba sectores sectores para hacer una recomendación que se declare el Día Nacional de la reafirmación democrática de nuestro país. Darle el día libre a todo el pueblo para que pueda ejercer su derecho al voto, tal y como hacemos unas elecciones generales. Pero aparentemente, como todavía no hay una determinación del tribunal, esto se sí aguanta. La recomendación que yo hice que fuera el jueves, pero ya hoy es miércoles, aunque nuestros funcionarios están listos pero hay que tomar una determinación. Ya veo que esto se va a pasar ya para el domingo.
0: Precisamente, eso eh. le iba a preguntar, si en Juana Díaz ya todo está listo, de parte suya tienen los funcionarios de colegio, me refiero a los del Partido Popular Democrático, y si usted está preparado para cuanto antes recibir ese electorado.
1: Sí, yo, yo, nosotros estamos listos aquí en Juana Díaz. yo estoy listo para anunciarle al pueblo, una vez que el tribunal tome su determinación, y la junta eh, ¿verdad? La, la presidencia convoca a los comisionados, posiblemente hay que darle un marco legal nuevamente a este proceso, porque las primarias dentro de la ley estaban fijadas para el día 9. Eh, posiblemente, posiblemente hay que citar una extraordinaria para ese particular, no sabemos cuál va a ser la determinación del Tribunal Supremo. Yo eh, espero que la determinación que, que emita el Tribunal Supremo sea unas guías claras y que sea unánime esa determinación para salvaguardar sobre todo la democracia y que la gente tenga obviamente esa confianza. Eh, sabemos que hay candidatos que quieren escuchar los resultados, y no hay problema con eso, pero vamos a esperar un poco si es necesario, vamos a esperar que, que, que el pueblo vote el 70% que falta de votar y, y que el pueblo pues tome las determinaciones que tenga que tomar en todos estos procesos, pero es, es lastimoso, eh, da coraje, porque el esfuerzo que se hace en esto de los cientos de voluntarios no solamente el Partido Popular los hermanos del PNP también preparando funcionarios de colegio en academias durante días de semanas preparándose bien para defender a sus candidatos pero sobre todo defender la, la validez del proceso la democracia y, y, que, y que es la primera vez que ocurre esto y al PNP se le dijo que no cambiara la regla de juego en la novena entrada con el dichoso código electoral Ahora, ¿qué va a pasar ahora, una vez que culmine el proceso del juez presidente, que ha dicho, obviamente, todo el mundo le está pidiendo la renuncia, pero es que tienen que certificar, tienen que certificar los candidatos para pasar el próximo paso, de comenzar a preparar las papeletas para las elecciones generales?
0: Bueno, y esto, estamos. Hay
1: que, y, y... hay que avanzar con esto, Jerry, porque me preocupa una situación... Nosotros no queremos llegar, y por eso es la urgencia que el Tribunal Supremo actúe sobre el particular, no podemos llegar a unas elecciones en estos procesos de esta forma, porque yo no quiero ver una sola gota de sangre que se derrame entre hermanos puertorriqueños peleando por la voluntad del pueblo. Esto no es Valencia ya, ya esto no es Valencia. Así que esto hay que darle una alta prioridad para corregir esas deficiencias y esa ineptitud del señor presidente y todos los componentes de la junta de primarias independientemente de partidos políticos
0: o sea que para usted este es un tema que pudiera eh, eh, crear animosidades en términos de manifestaciones bastante belicosas y álgidas entre la misma ciudadanía
1: es así, si no se toman y no se corrigen eh, lo más pronto posible estas deficiencias eh, vuelvo y digo: aquí hay un proceso, eh, no en 77 días, no en 76 días. Unas elecciones en cincuenta y pico de días es lo que queda. Aquí hay que organizar unas una elecciones, hay que mandar a imprimir nuevas papeletas. Hay que preparar los maletines, hay que preparar la logística de mover Eso, esos camiones que los que se hacían anteriormente, que llegaban el sábado antes uh -huh. del proceso. Y se estacionaban en el cuartel de la policía estatal y eran custodiados por la policía estatal.
0: Entonces, ¿qué vamos a esperar? Ahora no, queda, no, no, no. ahora esto queda en manos del Tribunal Supremo. Estamos eh, a la espera de cuál es la decisión que va a emitir el Tribunal Supremo ante esa situación. Y, alcalde, aprovechando que lo tengo aquí en unos minutitos, eh, se dice que ante el alza, ¿verdad? Eh, ante la alza de contagios por el, el coronavirus COVID-19, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, eh, Víctor Ramos, indicó que los expertos en el área de salud le, está, recomendarán, le recomendarán a la gobernadora regresar a la primera fase eh, para el manejo del virus, o sea, volver a esas restricciones mayores. ¿Qué le parece y cómo está la situación del coronavirus en Juana Díaz?
1: Bueno, so, tenemos 90 casos aquí, eh, tres de ellos, ¿verdad? Son familias, de una composición de cinco, cuatro, eh, seis eh, componentes de la familia, ¿verdad? Seis integrantes de la familia. Así que es preocupante lo que está, lo que está ocurriendo. Eh, y obviamente esto ha comenzado a aumentar, o comenzó a aumentar, cuando precisamente aquella eh, lamentable conferencia de prensa de la gobernadora que dio un sentido de confianza y el pueblo se tiró a la calle esa es la realidad, entonces se están tomando determinaciones que no son justas, porque si usted va a penalizar a los pequeños y medianos comerciantes actúe de la misma forma con los grandes comercios, con los grandes intereses si van a cerrar todo el aparato en términos comerciales, vamos a aplicarlo a todos por igual pero entonces están dejando abierto a los colmillos de este país el menosprecio de los pequeños y medianos comerciantes no, vamos a aplicar las reglas de juego para todo el mundo si hay que cerrar, hay que cerrar, es lamentable y al pueblo se le dijo que había que tomar las medidas y el gobierno puede hacer las campañas nosotros en los municipios también de orientación, pero cada cual tiene que ser responsable se trata de su familia se trata de cuidar sobre todo su familia
0: Claro que sí. Bueno, alcalde, agradecemos que esté acá con nosotros. Gracias por darnos su parecer sobre esta situación y nos mantendremos al pendiente de tanto lo que emita el Tribunal Supremo como la decisión que pueda tomar la gobernadora en términos de las recomendaciones que le está dando ¿verdad? el Así presidente espero. del Colegio de Médico Cirujano. Bueno, espero muchas gracias.
1: Que por, por bien del país esa decisión baje hoy, durante la tarde de hoy.
0: Bueno, muchas gracias al alcalde de Juan Díaz, Ramón Hernández Torres. Bueno, ahí lo, ahí lo escucharon. Bueno, esa es la situación, eh, todo el mundo está a la expectativa con todo esto, esa decisión, vamos a ver si hoy mismo se baja, ¿verdad?, toma dictamina el Tribunal Supremo y emite la decisión sobre ese particular, mucha gente esperando, ya ustedes escucharon al alcalde de Juana Díaz en el área sur, al igual que otros pueblos de la isla, pues vivieron esa angustia y es porque como bien está señalando el alcalde hay unos funcionarios de, de colegio que ya se prepararon que hicieron ¿verdad? todos sus preparativos personas que ese día pues lo separaron para eso y ahorita inclusive eh, el compañero Luis Enrique Falú estaba tocando ese tema y posibles escenarios sobre ese particular y qué decisión, ya vemos que hay bastantes funcionarios, me refiero a alcaldes y legisladores que están esperando que el Tribunal Supremo emite, emita ¿verdad? Eh, el que la decisión de que se continúe se continúe eh, el día el, lo más rápido posible, porque hay algunos que plantean que se va a poder el domingo, otros que no. Ya hoy en la tarde se espera que lleguen las 591 mil papeletas de resguardo del Partido Popular Democrático. Como bien se ha explicado en varias ocasiones, estas son las papeletas que están allí, como diríamos en el buen español, eh, de backup. Si en ese colegio pues están esperando una cantidad de votantes y llegan más de lo previsto o de lo que se supone que estén, vayan allí a votar los que se esperaban pues eso se cubren con esas papeletas de, de resguardo y esa era la que pues faltaban para el Partido Popular y ya hoy como bien se desprende de la información y nos dejan saber en la conferencia de prensa ahorita en el Coliseo Roberto Clemente, hoy en la tarde es que se van a, a entregar y que claro fue bien enérgico el comisionado electoral el licenciado Lin Merle, cuando dijo, imagínese usted cómo está esta situación, que unas eh, primarias pautadas para el 9 de agosto es hoy 12 de agosto que van a entregar hoy en la tarde las papeletas de resguardo del Partido Popular Democrático. Y para ponerlos en contexto a los amigos oyentes, la pregunta que le hice, aprovechando que él lo tenía con nosotros y que me indicó previamente que iba a comenzar una reunión el alcalde de Juana Díaz, Aproveché y le pregunté acerca de los casos ahí en Juanadía. Ya ustedes escucharon, hay, hay 90 casos en la ciudad de Juanadía de casos positivos a COVID. Algunas, algunos de ellos, pues, eh, eh, familias, ¿verdad? Y la información, lo que le estaba preguntando, se, se desprende de la información que salió en términos de que el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Víctor Ramos, indicó que expertos en el tema de salud recomendarán regresar a la primera fase para el manejo del virus. Aseguró que los numerosos o los números son dramáticos y aunque no ofreció detalles, Ramos indicó que se debe volver a una fase más restrictiva que en la que, o sea, en la que nos encontramos por las cifras que se han reportado. Y en un momento dado, esto se vislumbraba, ¿verdad? También cabe destacar que el alcalde de Juana Díaz hizo señalamientos en términos de que si se va a tomar una decisión en esta dirección de medidas restrictivas que sea todos por igual para que no se afecte el mediano y pequeño comerciante, ¿verdad? Que también las grandes empresas entren dentro de esas medidas restrictivas. Así que eso es prácticamente lo que nosotros estamos, estamos todos al pendiente, usted pendiente al 630 de Notiuno para llevarle toda la información. Tenemos más adelante, vamos a tener con nosotros el alcalde de Santa Isabel, Enrique Quique Questel, que también pues vivió la misma situación, para que nos deje saber eh, cuál es su postura en términos de la decisión que se espera del Tribunal Supremo y, qué, y cuál fue la vivencia allí en Santa Isabel, ese es el pueblo en el sur, al lado de Juana y pueblo costero. Nosotros pausamos y regresamos con más en De Frente. Estás escuchando el podcast de noti Uno De Frente, con el licenciado Edi López. Noti Uno. Bueno, y estamos de regreso acá en De Frente. Yo soy Jerry Rodríguez y ya mismito en unos minutos va a estar con nosotros el licenciado Edi López. Estamos cubriéndolo aquí, eh, ¿verdad? En esta primera media hora. Bueno, expertos explican que las consecuencias de la debacle durante la votación primarista le acortan tiempo a la Comisión Estatal de Elecciones para prepararse para noviembre. Y precisamente eh, el excomisionado electoral del PPD, Guillermo San Antonio de Hacha, eh, no descartó que una vez se culmine con el proceso primarista, surjan nuevas impugnaciones de los que de lo que resulten, de los que resulten derrotados o sea que lo que se está planteando son más y más complicaciones y precisamente tengo al ex comisionado electoral del PPD, Guillermo San Antonio de Hacha buenas tardes y bienvenido acá a noti Uno
2: Buenas tardes Jerry, buenas tardes a la radio audiencia, un placer estar con ustedes
0: Bien, gracias por, por estar acá con nosotros Bueno, esta situación verdaderamente inesperada por demás, ¿verdad? Aunque muchos decían que ya lo habían eh, vaticinado, lo habían advertido El hecho es que ya sucedió lo que no debía suceder Y esto pudiera desencadenar una serie de pugnas a nivel legal No importa que el Tribunal Supremo hoy dictamine que se va a continuar con el proceso aunque no se cuente aunque no se divulguen resultados que se va a continuar el domingo escenario próximo que usted plantea en este reportaje
2: sí yo lo que verdad lo que lo que sostengo es que el, el asunto es muy delicado porque supongo el Tribunal Supremo eh, dictamina que como aparenta, ¿verdad?, que va a ser el caso por el tiempo que ha transcurrido, ¿verdad?, ya sería muy difícil que dijeran, por ejemplo, vamos a hacerlo mañana, pues pues habría una imposibilidad de preparativos de la Comisión, o sea uh -huh. que lo que se espera es que eh, pues digan lo que todo el mundo más o menos anticipa, que continuará el proceso en los lugares donde no se llevaron a cabo las votaciones el próximo domingo. Uh -huh. Eh, ¿qué pasa? una vez continúa el proceso el próximo domingo cierran los colegios a las 4 de la tarde se hace la contabilización eh, y se le anuncia al país el mismo domingo por la tarde o por la noche ¿cuáles son los ganadores? ganadores a la alcaldía a las candidaturas a la legislatura y a la, a la candidatura a la gobernación pues tú puedes estar seguro Jerry amigos que nos escuchan que cuanto candidato pierda tiene oportunidad y tiene el derecho de impugnar y lo van a hacer porque si algún proceso ha sido irregular y si algún proceso ha dado margen a que cada cual eh, tenga luego un proceso de revisión judicial para exponer las irregularidades que cada cual piensa que hubo en su caso, pues es este eso quiere decir que vamos a tener la semana que viene, por así decir, una lluvia de impugnaciones eh, que se resolverán en los tribunales y que y, y que yo creo que van a necesitar tiempo para descubrimiento de pruebas eh, cada persona va a tener derecho verdad a presentar cuáles son los fundamentos de su impugnación y eso toma tiempo y luego eso sigue por los tribunales de superior jerarquía yo me imagino que en vista del interés apremiante que hay el Supremo hará lo mismo eh, certificará los casos los consolidará y resolverá las impugnaciones verdad como cuestión general de, de que de, de en algunos casos pero no podrá anticipar los detalles de cada impugnación que se pueda someter eso retrasa el calendario en la comisión porque las elecciones son el 3 de noviembre para lo cual hay eh, cerca de 80 días ¿qué quiere decir eso? no quiere decir que tenemos 80 días para prepararnos, la comisión tiene mucho menos tiempo porque si las elecciones son el 3 de noviembre ya a mediados de octubre están votando las personas que cualifican para voto ausente y voto adelantado es decir hay que enviarle las papeletas a los militares que están fuera de Puerto Rico a los que estudian fuera de Puerto Rico a las personas que bajo la ley cualifican para votar ausente o sea eso que... eso se envía eso o sea. se envía ya a final de octubre voto adelantado para que las papeletas estén en octubre imagínate tú tantos millones de papeletas tienen que tienen que mandar tiempo y ah. lo que estoy planteando es que estamos en agosto y que para que los nombres estén en la papeleta tienen que ya estar certificados de forma final y firme sin que estén cuestionados en los tribunales
0: o sea, o sea que es un que proceso el, muy
2: delicado
0: este disloque en este proceso que vimos y experimentamos el pasado domingo crea a su vez un disloque cascada en los próximos el, e eventos electorales y aprovecho se une acá con nosotros el licenciado Eddie López
3: Buenas tardes a todos, buenas tardes, gracias Jerry gracias a nuestro invitado, saludos Guillermo, un placer eh, nuevamente saludos, conversar contigo eh, ¿Cuánto de esto es causado por el cambio en ley del nuevo eh, sistema electoral, del nuevo código electoral?
2: Mira, yo sostengo, Eddie que el, el, la nueva ley electoral fue aprobada el 20 de junio, eh, y estas primarias se supone que fueran a principios de junio o sea que yo en conciencia eh, entiendo que, que no es responsabilidad del nuevo código electoral el disloque mayor que ha ocurrido eh, yo, yo, yo sé que los partidos políticos se han opuesto a esa ley electoral y sé que de cara a las elecciones esa ley electoral contiene eh, unas definiciones y tiene unos parámetros que, que a mí no me parece que son los correctos pero yo no puedo tratar de aprovechar la ocasión para adjudicarle responsabilidad al nuevo código electoral porque yo en conciencia entiendo que, que, que no es eh, lo que ha incidido más sobre, sobre lo que ha pasado que tuvo el efecto de sacar a vicepresidentes de sus posiciones, sí, tuvo el efecto pero a fin de cuentas te pregunto y le pregunto a los que nos escuchan los vicepresidentes eran los únicos que podían a, a advertir que no estaban las papeletas listas que no se podían poner en los maletines o sea, en serio, y yo entiendo la discusión, ¿verdad? Y, y, y pues yo, pero Guillermo, yo eso implicaría,
3: ahora, esto implicaría a que los comisionados no hicieron su trabajo. Bueno, yo creo que es evidente, o sea, las primarias. Mínimamente son, ese acto de denuncia no ocurrió y debió haber ocurrido. No, no ocurrió, las
2: primarias son eventos de los partidos. Yo recuerdo, yo recuerdo Edi, cuando yo era comisionado en el ciclo electoral pasado. Ajá. Eh, administramos las la primarias del Partido Popular y las primarias del PNP, la, el PNP donde se enfrentaron Ricardo Roselló a Pedro Pierluisi y nosotros estábamos pendientes a las papeletas a la, en la imprenta, recibíamos las papeletas las organizábamos, teníamos una, un, 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 un schedule de trabajo porque sabíamos que esas papeletas llegan todas juntas, hay que segregarlas hay que verificarlas por precinto hay que ponerlas en maletines eso lo hace el componente de la oficina del comisionado electoral entonces, ¿cómo es que yo dos o tres días antes del domingo yo, comisionado electoral personal de comisión electoral no me doy cuenta que no están las papeletas que acaban de llegar que no las he podido revisar que no me va a dar tiempo a ponerlas en los maletines que no me va a dar tiempo a acarrearlas que no tengo una ruta de acarreo que yo esté convencido que va a tener esas papeletas en Vieques y Culebra primero y luego desde el sábado por la noche en todos los otros municipios de Puerto Rico entonces, si yo sé el viernes y el sábado, que no voy a poder hacerlo independientemente si la culpa es de la ley electoral nueva independientemente de la culpa es si ya no están los vicepresidentes que antes estaban independientemente si la culpa es de que el presidente es un incompetente que yo creo que hay algo de todo pero cómo yo no alerto, cómo yo no digo no se van a poder celebrar estos eventos mañana domingo y no hago al país pasar por ese trauma hubiera sido un papelón Eddie, si el sábado los comisionados electorales hubieran dicho hasta aquí llegamos, mañana no se pueden llevar a cabo las primarias porque no están las papeletas listas hubiera sido un gran papelón, estuviéramos hablando de eso pero ¿sabes qué? el papelón hubiera sido menor, porque hubiera habido un poco más de respeto a la gente y a los procesos no se hubiera lacerado tanto como se ha lacerado que el sábado por la tarde se le diga a la gente que está todo bien, que vayan confiados, que a las 8 de la mañana van a estar todas las papeletas cuando sabíamos que era imposible que eso pasara, oye y la cantidad de gente que llama a uno y te dicen, oye, que a uno le dicen todavía comisionado, comisionado, gente que llama a uno de la comisión, comisionado pero es que no va a poder celebrarse la primaria el domingo porque, porque no están, porque los maletines no están listos porque no se sabe cómo se va a enviar esto, pero uno no, verdad, uno no se mete y cada cual opera de la manera que que, que quiera meter, pero ahora tú sabes, tratar de decir que la culpa es solamente de la ley electoral porque quitó unos funcionarios clave o que la culpa es del presidente nada más, pues pues sí, tiene que ver mucho el presidente, su falta de liderato, su falta de experiencia, su incompetencia pero como mínimo como mínimo hay un electoral de los partidos que tuvo que haber advertido y evitarle a Puerto Rico este problema, este problema que tenemos ahora, Edith.
3: El médico nuevo día de hoy eh, tiene que ver con que este atraso va a repercutir en lo que suceda el 3 de noviembre y la preparación para el mismo. En claro. caso de que los tres renuncien como lo han anunciado, tanto el honorable Elin Merle como la eh, comisionada Santiago, así también como el juez Juan Ernesto Dávila Rivera, eh, ¿se agravaría entonces aún más ese pronóstico que haces?
2: yo creo que la comisión tiene muchos funcionarios que llevan muchos años ahí y que conocen el sistema y que están sufriendo lo que están viendo verdad porque porque es una institución a la que le han dedicado muchos años a la que a la que quieren entrañablemente a la que conocen y se viven lo que hacen esos funcionarios van a seguir ahí eh, el, el planteamiento el planteamiento es imagínate tú con la cascada de impugnaciones que va a haber ahora Edith.
3: Sí, a ese, ese, ese iba a ser lo próximo que te iba a preguntar. O sea, ¿cuánto Tan tiempo triste. iba a tardar esto? Claro. Pero aún con la renuncia se complicaría Aunque bastante la... para el asunto administrativo, ¿no? Claro, las la renuncias yo creo que son eh, inevitables. Ya ellos anunciaron todos que van a renunciar, así
2: que me imagino que, que es inevitable. Es una distracción además para, para la gente que continúe, por ejemplo, el presidente en funciones. Yo creo que hay que activar las disposiciones del artículo... Eh, 3.7 del Código Electoral para nombrar un presidente alterno que pueda asumir la rienda eh, y permitir el, el, la renuncia del, del, del presidente en propiedad. Yo me pregunto si los comisionados están considerando el nombramiento de un presidente alterno, toda vez que el presidente ya anunció que se va. Entonces, ya he oído nombres por ahí, el senador Juan Dalmao ha puesto algunas sugerencias de nombres. Pero hay que hay que moverse hay que hay que plantearlo ver si las personas están disponibles si están disponibles eh, comenzar a mover eh, eh, a mover el escenario de, de verdad que dispone el, el artículo 3.7 que es sobre el nombramiento de, de del presidente alterno y el artículo 3.7 verdad dice pues que la comisionada del partido de mayoría es la que le somete a los sí. otros comisionados y llegan a un acuerdo y yo creo que en esta coyuntura tienen que hacerle eso al país ¿verdad? tienen que, 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 que tener un, un plan B porque porque ya el presidente ha dicho que, que se va tan pronto resuelve el problema este de las primarias si es que, si es que tiene la, la oportunidad de hacerlo yo tengo mis dudas pero para eso tiene que haber una, una, una situación ordenada y yo creo que comenzaría a darle alivio al país que figuras sobre las cuales el país tiene confianza y tienen el respeto del país, que, que se puedan hacer disponibles y que se haga un nombramiento, digamos, de pre, de presidente alterno, que es la figura que sustituiría al pre, sí. presidente en caso de de, de renuncia y luego que, que, que se regularice, ¿verdad? ya no como presidente alterno, sino como presidente. O si no se quiere hacer de esa manera. Que, se, que tengan a la persona ya disponible y lista y tan pronto renuncie el, el, el presidente que esté en funciones pues que se nombre inmediatamente presidente eh, por consenso de los comisionados pero yo no sé si ellos han ni siquiera hablado de eso claro. porque en la, medida que no, en la medida que no se haga eh, la crisis y, y el cinismo del país y la duda y la desconfianza no va a cesar
3: Guillermo, eh, hay cosas, y digo, inevitablemente vamos a tener que estar abocados a una, prim, a una extraordinaria que tenga contenida asuntos de ley electoral, ya sea para un nombramiento o para cualquier otra cosa que haya que subsanar. ¿Qué te parece que debiera, más allá de lo que pueda hacer el Supremo, o, o te hago la pregunta distinta, eh, verdad, eh, hay asuntos que subsanar por la vía legislativa para remediar el que esto no vuelva a repetirse, número uno y número dos, eh, la cuestión del timing, que es lo que denuncias en la mañana de hoy
2: Bueno, yo creo que sí, siempre siempre eh, lo ideal es una ley electoral eh, uh -huh. que logre los consensos de todos los participantes ¿verdad? Esto de haber aprobado una ley electoral eh, ya casi eh, entrada la, la época electoral por no decir casi no, entrada la época electoral Sí, ya había comenzado el va? ciclo
3: electoral, claro
2: claro, eh, pues me parece que es una imprudencia, yo eh, creo que eso se debe revisar porque lo, los componentes políticos tienen mucha ansiedad con la aprobación de esa ley, yo sostengo que este revolución de las primarias está no, no necesariamente tiene que ver con esos cambios, pero de cara al futuro de cara al futuro tiene que atemperarse la ley para que haya participación de todos los partidos, para que un solo partido no sea el que administre y el que lleve a cabo los procesos eh, porque se presta para situaciones como esta que ha pasado, ¿verdad? Yo creo que los componentes de los partidos políticos tienen eh, la oportunidad de estar pendientes de verificar, de corregir, de participar de alertar y en eso creo que como un juego de baloncesto se durmieron en la zona de tres segundos. Pero 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 siempre es bueno que mediante, mediante legislación se pueda llegar a unos consensos de cara a nuestro próximo evento de elecciones, ¿verdad? Que haya confianza en el país y sobre todo para devolver un poco... El, 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 la, la credibilidad que, que, que tuvo en algún momento la Comisión Estatal de Elecciones y para fomentar que la gente participe y que los sectores nosotros los partidos políticos que no son el partido político que está gobernando sino otros sectores y participantes de los eventos electorales se sientan que tienen su voz así que yo creo que el proceso legislativo siempre es bueno que se abra a todas las partes y no como se hizo la otra vez que unilateralmente se adoptó un código electoral que solamente era eh, aplaudido
3: por uno solo de los partidos
2: ¿Qué debería hacer
3: este lo, lo primero en atender por la vía legislativa, Guillermo? Bueno, pues yo creo que eso, que, que
2: tienen que sentarse lo, los presidentes de los partidos políticos, los sectores de la sociedad, y ver cuáles son las áreas más sensitivas, las que más le han dolido a los otros sectores, a los otros partidos, y llegar a unos acuerdos. Pero tú, tú lo, todo, tienes, que haber, todo, tú, tú lo todo, tienes
3: que haber ya eh,
2: analizado, cuéntame. So, sobre todo de, de participación eh, en las tomas de decisiones gerenciales. Por ejemplo, uh -huh. hay unas áreas operacionales de la comisión que los partidos políticos siempre han trabajado hay unas áreas de administración donde los partidos políticos siempre han tenido responsabilidades y siempre ha habido ese cotejo, ese peso y ese contrapeso eso se quitó para colocar la figura de un presidente fuerte eh, que controle todo eso yo creo que eso es peligroso, ind peligroso independientemente de si es un presidente competente o es un presidente incompetente como el que tenemos en cualquiera de los escenarios es un muy peligroso precedente y yo creo que el poder en materia electoral debe estar compartido entre los participantes y debe retornarse a esa a esa visión de la comisión donde hay participación de todos los sectores, que siempre ha habido críticas porque es un proceso más caro, porque es un proceso burocrático porque es un proceso que tiene eh, demasiados componentes con salarios sí. en un país en quiebra, pues sí eh, cuesta, es eh, parte del sistema electoral, pero es lo que garantiza confiabilidad eh, y, y, y confianza, ¿verdad?, del electorado en, en, en esa institución. Así que yo creo que lo primero que hay que hacer es volver a descentralizar esa figura del presidente que se le dio demasiada concentración de poderes administrativos, pasarla nuevamente al andamiaje. Eh, de los partidos donde se donde existen esos pesos y contrapesos y yo creo que eso hay que volverlo a restablecer
3: el licenciado Guillermo San Antonio Hacha está disponible para ocupar esa presidencia
2: no 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 yo estoy yo estoy en mi práctica política en mi práctica privada muy contento no sé, hermano, yo creo no sé. que yo creo Eddie, que, que lo que lo que deben hacer es eh, de verdad pensar en una figura de esas que una de mucha experiencia en el, en el ámbito electoral ha habido expresidentes que he escuchado que se han mencionado que pueden eh, retomar esa tarea y llevar el barco a, a puerto seguro así que yo deseo mucho un juez vencido,
3: Conti, un juez ahí. Melecio un juez Bausá quizás
2: bueno, los tres que has mencionado, eh, yo los he escuchado, son personas respetables, son personas que pueden hacerlo y son personas que pertenecen al partido de gobierno, o sea uh -huh. que no debería haber excusa para que no se nombre a ninguno de esos tres.
3: Guillermo, gracias por estar disponible con nosotros. Este, Seguro. Sé que, ¿verdad? El conocimiento es vasto y la frustración... Debe ser aún mayor que la de muchos de nosotros que no conocemos los los procesos tan dentro como tú los has conocido. Mucha así que
2: mucha, fru mucha frustración porque es un, una institución que uno le dedico tiempo y que uno sabe lo importante que es para el pueblo de Puerto Rico y ver lo que está pasando pues, pues es triste pero pero nada unidos como como país podemos eh, deshacer el entuerto y regresar la comisión al sitio al que se merece
3: agradecido hermano, un abrazo Un abrazo. No. era el licenciado Guillermo San Antonio Hacha, excomisionado por el Partido Popular eh, ante la Comisión Estatal de Elecciones eh, comisionado electoral eh, como muy bien dice o sea, y entiendo su frustración porque habiendo llevado a cabo el proceso en el pasado ciclo electoral eh, ciertamente los cambios han sido significativos y como muy bien dice podrán atribuírsele ciertas cosas al nuevo código electoral, pero la parte operacional, la parte logística y las determinaciones que se tomó que se tomaron a base de comisión no hay más.
0: Esto fue el podcast de Noti 1630 de Frente con el Licenciado Eddie López. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.